إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو الدرس الثامن من قصة الرسالة بعنوان حديث الهجرة ولا زلنا نعيش مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ومع أكرم الناس على ربهم وأحبهم إلى خالقه ومولاه جل في علاه مع صفوة البشر محمد عليه الصلاة والسلام نسأل الله أن يثبتنا على سنته وأن يوفقنا لاتباعه حتى نلقاه يقول عز من قائل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين انتهينا فيما سبق من قصة الإسراء والمعراج والآن عاد عليه الصلاة والسلام إلى الأرض نزل إلى الأرض بعد رحلة من أطول الرحلات قصصنا عليكم أخبارها فلما عاد عليه الصلاة والسلام استمر الأذى والتكذيب فكان من الحكمة أن يهاجر عليه الصلاة والسلام وأن يترك وطنه وترك الوطن مصيبة لا يعرفها إلا من ذاقها وقد قرنه سبحانه وتعالى ترك الوطن في القرآن بالقتل قال سبحانه وتعالى ولو أن كتبنا عليهم ألقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم فدل على أن الإخراج من الوطن الذي تربى فيه العبد ومراتع الفتوة وملاعب الصبا ومغاني الشباب من أشق شيء على النفس خاصة الأرض التي ولدت فيها ثم عشت فيها واستنشقت هواءها وشربت ماءها واستظللت بسمائها ثم فجأة تخرج من بين أترابك وأقرانك وعشيرتك وإخوانك وخلانك وقرابتك هي من أشق شيء ولذلك لم يترك شيء من المشاق والأذى إلا تعرض له رسولنا عليه الصلاة والسلام كل ما يخطر في بالك من الأذى الذي يمكن أن يتعرض له الإنسان تعرض له صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لينال شرف النبوة بحق وليرتقي سلم الكمال بصدق عليه الصلاة والسلام وليكون سيد المبتلين إلى يوم القيامة وليكون إمام الصابرين فأن تجعل قدوتك محمد صلى الله عليه وسلم إذا وجهت لك كلمة نابية مؤذية جارحة فاعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم وجهت له مئات الكلمات الجارحة التي تصل إلى القلب ويقطر لها يندى لها الجبين ويقطر له القلب الدمن إذا جعت فقد ربط محمد صلى الله عليه وسلم على بطنه الحجر إذا نفيت من وطنك فقد نفي صلى الله عليه وسلم إذا حوصرت وحبست فقد حوصر صلى الله عليه وسلم وحبس في الشعب ثلاث سنوات حتى أكله أصحاب أوراق الشجر إذا جرحت فقد جرح إذا تعرضت للتأليب والتحزيب فقد تحزبت عليه الدنيا كل الدنيا والناس وتآمروا عليه وتربصوا به وآذوه في أسرته وفي زوجته وفي قرابته وذريته فهو القمة في الصبر والقمة صلى الله عليه وسلم في الصمود والقمة في الجهاد فاستحق بحق أن يكون أفضل الناس الآن انتهى بلغ الأذى قمته ونهاية في مكة واجتمعوا الآن اسمع الاجتماع الخاطئ والمؤامرة الآثمة ولا بأس أن نستخدم الأسلوب العصري 
الذي لا يتعارض مع شريعتنا وقد استخدمه بعض الكتاب المعاصرين انعقاد مؤتمر خاطئ آثم والخروج بقرار مجحف وقرار زور وظلم وبهتان ضد محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع كفار قريش والرسول صلى الله عليه وسلم في بيته وهذه آخر اجتماع لهم بعد سفر رسول الله عليه وسلم السفر الذي فتح الله له الدنيا السفر الذي أقام بعده الدولة سبحان الله انظر لهذا الإنسان مع صاحبه يشرد شريدا طريدا من مكان إلى مكان عليه الصلاة والسلام ومع ذلك بعد فترة ويفتح مكة ثم يفتح صلى الله عليه وسلم العالم ثم تنتشر دعوته في الدنيا كل الدنيا وقلت لكم الآن يأتي الطرد من وطنه وملاعب الصبا ومراتع الشباب ويقول كما يقول ابن الرومي وهي أحسن كلمات ابن الرومي في هذا الباب يقول ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك وحبب أوطان الرجال إليهم معاهد قضاها الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا منها فحنوا لذلك فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أكبر من يحن وهو الوفي كل الوفاء عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى مكة ويدعها فتدمع عينه صلى الله عليه وسلم وهو إمام الصابرين ويقسم عليه الصلاة والسلام إنك من أحب بلاد الله إلي ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت اجتمعوا في الدار الندوة وقالوا ماذا نفعل بمحمد عليه الصلاة والسلام كلما أتوا من طريق فتح الله له عشرين طريقا كلما حاولوا أن يصدوه استمر وأبى ورفض لأنه مرسل من عند الواحد الأحد لأن ضعيف الإيمان بأدنى شبهة وأدنى فتنة ينهار ويترك دعوته ويترك دينه يرتد على عقبه أما محمد صلى الله عليه وسلم فصبر وصمد وكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام وأرسخهم قدما وهذا مثل المؤمن إذا ثبت ورسخ إيمانه فلو قامت الدنيا في كفه وهو في كفه لبقي صامدا مستمرا على دعوته ومبادئه اجتمعوا في دار الندوة فحضرهم الشيطان الرجيم في صورة شيخ كبير في السن حتى يموه عليهم وانظر إلى هذا اللواء دائما معهم الشيطان مثل ما يقول حسان هبل معهم وجبريل ومحمد مع المؤمنين والله مولانا ولا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فقالوا ما رأيكم في محمد شهر بنا سب آلهتنا آذى آباءنا سفه أحلامنا قالوا نرى أن نحبسه هذا الرأي الأول فإذا حبسناه لا يمكن أن يتنقل عند أحد لا يلتقي بوافد لأنه صلى الله عليه وسلم إذا لقي وفود العرب وتكلم وجهه أجمل من القمر ليلة 14 وهو أفصح من يتكلم وعنده الوحي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه تسب الناس زعماء العرب كانوا إذا نظروا إليه صلى الله عليه وسلم وتبسم قال جرير بن عبد الله شيخ بجيل هذا والله ما زال صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهه حتى صار حب الناس إليه وقال عمرو بن عاص رآني صلى الله عليه وسلم فتبسمه في وجهي فوالله له أحب لي من سمعي وبصري فقط يقول وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم من عز حكيم بعض الناس يأسرك بكرمه بتواضعه بحلمه بلينه فتتمنى لو يطلب منك روحك قدمت الروح وبعضهم تمل منه من ساعة فسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لا 
نحبسه فإذا حبسناه لا يلتقي بأحد ولا يقابل أحد ولا يعلم أحد ولا يراه أحد جاء الشيخ الظلال الشيطان قال لا هذا ليس برأي لأنه إذا حبس سوف تنطلق دعوته من وراء الحبس الأفكار ما يمكن تحبسها العلم ما يحبس أصلا ما يمكن أن تحد لأنه لا بد أن يزوره أحد فيقول عليه الصلاة والسلام كلمة وهذا معلوم في أخبار الأمم والشعوب والتاريخ أن حتى الإنسان يستطيع أن يقدم فكرته الآن ترى مجلدات ابن تيمية اللي أكثر من ستين مجلد ترى مكتوبة في الحبس كان يأتون من الطاقة فيناولهم فتوى فيكتب ابن تيمية كان يعمل بفتوحات إلهية على الطاقة الشمسية بلفظ العصر فلم يكن عندهم مجلدات ولا مؤلفات حتى يقول إن من أعظم المصائب علي أنهم منعوني من كتبي يقول في الحبس فكان يأخذ الفحم فيكتب في الجدران ويتذكر رؤوس المسائل فمنعوه من الفحم فأخذ ينطلق بذاكرته ويسأل الله الفتح ويمرغ وجهه في التراب هذا ترى الطريق الأعظم لأهل الامتحانات ترى الطريق الأعظم للرزق ترى الطريق الأعظم للعلم أن تتصل بالواحد الأحد فكان يمرغ وجهه في التراب في السحر ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويوم فهم سليمان فهمني فأخرج من الحبس أكثر من ستين مجلد وهي موجودات ذات الآن في جامعات الدنيا وفي مساجد الدنيا وفي معاهد وكليات الدنيا فقصدي أن الفكر ما يحبس ولذلك أدرك الشيطان قال لا سوف يخرج علمه ودعوته للناس قالوا أجلنا فيه من مكة فيكون طريدا بعيدا عنا في أي مكان نرتاح منه قال لو نفيتموه لآتاكم بجيش جرار وفتح مكة هو اللي حدث قالوا أجل نقتله قال هذا هو الرأي صوت على وقع على الخطاب هذا شيخ الضلالة قالوا أجل من يستطيع منكم من يقتله قال أحدهم أنا أقتله قالوا لا أصل لو قتلته أنت لأتى بنو هاشم ترى أشرف أسرة على وجه الأرض بنو هاشم أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل عندي رأي خذوا من كل أسرة منا شاب ثم نرصد له ونطوق منزله ثم نقتله فيضع دمه في القبائل تعال دور خمسين قتلوه عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي وما كان الله ليسلطهم عليه فأخذوا خمسين منهم وأعدوهم بالسيوف وهنا قف وقفة إلى قدرة الباري سبحانه أنه لا ينفذ شيء في الأرض إلا بإذن الواحد الأحد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فعليك أن تلتزم به سبحانه تلتزم بدينه تتقيه فلما أزمعوا أمرهم كان صلى الله عليه وسلم تلك الليلة في بيته ومعه علي بن أبي طالب وهذه موقف لأمير المؤمنين أبي الحسن رضي الله عنه أرضاه كان مع رسول الله عليه وسلم فتركه صلى الله عليه وسلم في الفراش مكانه وفيه أخذ الأسباب وأن العبد يلتجي بالدعاء ويأخذ الأسباب الدنيوية التي لا تعارض الشرع كما سبق في بعض الدروس فلما انتصف الليل قام عليه الصلاة والسلام والليل كله ويل وطوق بيته بالسلاح والسيوف خمسين شاب حتى أنه ماتوا على نوافذ الدار وأطراف الدار ومساربها فطوقوها وأخذوا يستعدون من شبابهم يقترون حقدا وحسدا وموتا وظلما وبغيا وقالوا من يخرج من طريقه فليقتله ونبادر كل منا بضربه يعني خمسين ضربه بالسيف ونقتله فنقول نحن جميعا قتلناه فأتى الخبر من عند الواحد الأحد أنهم يتربصون بك وأنهم طوقوا دارك فاخرج واترك علي في فراشك فخرج صلى الله عليه وسلم بحفنة من التراب وتلا قوله سبحانه وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون تصور الصورة الهندسية كذا 
أن يكون بين الإنسان أمامه سد وخلفه سد ثم يغشى هذا ماذا يصبح يصبح في ظلام بهيم وفي ليل معتم ففعل صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة فلما خرج ألقى الله النعاس على الخمسين فانخفضت رؤوسهم وسقطت سيوفهم في الأرض فنثر التراب على رؤوسهم وتل الآية فما كان معهم إلا الفشل والانهزام والنصر والحمد لله لمحمد صلى الله عليه وسلم والتأييد من عند الباري وانطلق عليه الصلاة والسلام بعدما أذن الله له في الهجرة تقول أسماء كان يزورنا صلى الله عليه وسلم كل يوم أحب الناس إليه من الناس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فكان يأتي في الظهيرة قالت أتانا صلى الله عليه وسلم يوما متكنعا المتكنع في الظهيرة يعني متلثم صلى الله عليه وسلم متلطم بعمامته لهنا صلى الله عليه وسلم قالت فدخل فقال أبو بكر هناك خبر يا رسول الله يعني ما أتابك في الظهيرة إلا خبر قال نعم خبر أخرج من في البيت كان في البيت أسماء وعائشة كانت صغيرة رضي الله عنه وأم رومان زوجة أبي بكر قال ما هناك إلا أهلك يا رسول الله يقوله هناك أمن ولن ينقلوا عنك الكلام فقل ما شئت يا رسول الله قال أذن لي بالهجرة قال أبو بكر وهو يبكي الصحبة يا رسول الله بكى يريد أن يدخل معه لو كان في النار أو في شتق الأسد ولذلك هذا المكان الذي شرف أبي بكر منابر الدنيا يوم الجمعة تقول وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلا من خالف من أهل الضلال أبو بكر استحق هذا في الغار في الصحبة في العريس في بدر في كل موقف انفاق المال انفاق الدم انفاق الروح ولذلك إذا أردت أن تخذ منزلة عند الواحد الأحد فقدم أعمال له سبحانه من الصدق من الوفاء من المحافظة على الصلوات من بر الوالدين من صلة الرحم من الإحسان المسلمين من التواضع من سلامة الصدر أما بالألقاب كذا والمديح والريا والسمعة فلن يحصل أحد إلا على ما قدم وصدق مع الله فيه قال الصحبة يا رسول الله قال الصحبة يعني وافقنا فبكى من الفرح وأتى أبو بكر هو الذي يجهز دائم رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم أمن بماله ونفسي من أبي بكر واساني بماله قال كذبني الناس وصدقني وزوجني ابنته ونصرني إلى آخر تلك المواقف فاستحق بذلك قال ما من أحد يقول صلى الله عليه وسلم له يد عندنا إلا كافأناه بها إلا أبا بكر فإن له يد عسى الله أن يكافئه عليها فهو صاحب الجميل رضي الله عنه وارضاه على المسلمين ولكن صاحب الجميل على أبي بكر هو الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحب اليد البيضاء على بكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحب الجميل على محمد والنعمة هو الواحد الأحد فالفضل كله لله والحمد والشكر والثناء الحسن حتى يرضى وبعد ما يرضى اتفق وأتى براحلتين وتوعد غار ثور وهذه من خطته ومن فهمه عليه الصلاة والسلام لأن الغار ليس في اتجاه المدينة وسبق أنه بايع كثير من أهل المدينة في البيعة الأولى العقبة الأولى والثانية وهم متهيئون وأرسل لهم سفير الإسلام مصعب بن عمير دعاهم فدخل الإسلام في بيوتهم وأخذوا يتحينون كل يوم متى يصل الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءهم الأخبار أن محمد سوف يقدم عليكم تصور أنك في قرية أو في مدينة والذي سوف يقدم عليك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا يخرجون في كل صباح لم يكن هناك وسائل اتصال لا هاتف لا بريد لا مراسلة لا سلكي لا شيء لا مبرقات أبدا فقط إنما يأتيهم المسافر هل رأيت أحد هل عرض بكم ناس قال لا هل رأيت ركب في الطريق قافلة 
فيخرجون بالسيوف 500 بطل ومسلح يخرجون في اليوم في الظهيرة إلى خارج المدينة ثم يبقون حتى تحمى الشمس ثم يعودون إلى المدينة بسيوفهم كل يوم والرسول الله عليه وسلم اتجه مع أبي بكر إلى غار ثور جنوب مكة والمدينة الشمال الآن خالف خط السير عليهم لأنه لو اتجه للشمال وعرفوا أنه في المدينة يبحثون عن المناطق التي على طريق المدينة أتوا إلى البيت قلبوا وجدوا علي نائماً في فراش الرسول عليه الصلاة والسلام وهو هذا من شجاعة علي وبقي في فراش الرسول عليه وسلم ورأى السيوف ولذلك كان من أعتى الأبطال رضي الله عنه ومن أثبتهم قلبا وأحسنهم مبارزة فالرسول الله عليه وسلم خالف الطريق الذي رسموهم أو فكر عليه الصلاة والسلام ويمكن يسلكوه فأتى في الجنوب عليه الصلاة والسلام وجلس في الغار أولا قبل أن يدخل الغار انظر إلى التضحية ولذلك لا تلوم مسلما أن يحب أبا بكر الصديق أو يترضى عنه كان يسبق الرسول الله عليه وسلم في الطريق دخل الغار قال يا رسول الله لا تدخل أدخل قبلك قال أرصد لك الغار لا يكون فيه ما يؤذيك فأتى رضي الله عنه فسد ثقب الغار بقماش كان عنده وقيل بعمامة قطعها وقيل بثوبه فأخذ كلما وجد ثقب أغلقه لألا يكون في عقرب أو ثعبان أو حية ثم أذن الرسول الله عليه وسلم فدخل فلما دخل أنس وجلس في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الآن بقي في الغار لكن قصة أهل العلم قصة أن رسول الله عليه وسلم نام على فخذ أبي بكر في الغار فأخذ أبو بكر يشتد ويتضور ولم يتحرك فلما أفاق رأى صلى الله عليه وسلم العقرب قد لدغته في أصبعه من رجله لدغات كثيرة قال ما أيقظتني قال كرهت أن أوقظك من نومك يا رسول الله يقول سد الثقب بقي ثقب فسده بأصبعه رضي الله عنه وأرضاه فتلا عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ومسحها فبرئت من وقتها كان عليه الصلاة والسلام بكر يبيتان في تلك الليالي وأرسل أبو بكر إلى عامر بن فهيرة وهو راعي له فكان يأتي بالغنم فكان في النهار يذهب يرعاه ويأخذ أخبار مكة وإذا أتى الليل أضواها إلى الغار فيحلباني وربما ذبح منها وجلس في الغار حتى يهدئ الطلب وكان يأتيهم بالخبر ابن فهيرة من مكة ماذا فعلوا وكيف قالوا وأين بحثوا ولذلك لا بد المسلم أن يعرف بواقعه وما حوله والأفكار التي تسير في المجتمع وما يكتب وما يقال حتى يكون على بصيرة من أمره لا يؤتى وهو غر بدينه أو أنه غر بما يحاكي للإسلام من أفكار ومن تهديم ومن تخطيط ومن مؤامرات بل يكون مفتح العينين بصيرا وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين فمكث عليه الصلاة والسلام هناك لكنه على خبر بما يفعل الكفار بعده أين يذهبون ماذا يخططون ماذا يقولون كان يأتي الخبر في الليل عليه الصلاة والسلام استمر أما كفار قريش فأعلنوا أن من أتى بمحمد فله مئة ناقة ثم جهزوا منهم كتائب تجوس الديار وتفتش تنفض جبال مكة وطرق المدينة والطرق التي يهيمون إليها إلى البحر في كل وجه وفي كل مكان وبالفعل على الجائزة وأخذوا يقلبون الدنيا ما وراء كل حجر وكل مدر وكل شجر وكل واد وكل تل يبحثون عن أعظم إنسان ليرتكبوا أعظم مجزرة وجريمة في تاريخ البشر وهو قتل محمد عليه الصلاة والسلام وقلت لكم إذا قتل محمد ولو قتل لقتل العدل والحق والخير والسلام في العالم وقل على الفضيلة السلام
لكن ما كان الله ليسلطهم عليه هو محفوظ بحفظ الله من ضمن ما حصل أنهم بحثوا في فجاج مكة وأرسلوا كتيبة تأتي إلى الكهوف لأنهم يعني متوقعينه في أي كهف والعجيب كما قلت لكم الكهف الجنوب والمدينة في الشمال فطوقوا الغار الذي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل الخبر إليهم وإذا بضرب الأقدام على الغار أتوا إلى الباب دون دخوله ذكر أهل السير أن الله عز وجل سخر العنكبوت فبنأت عشها على الباب العنكبوت من جند الواحد الأحد البعوض من جنده الملائكة من جنده كل من في السماوات والأرض من جنده أيضا في السير أن الحمامة باضت في عشها على فم الغار أتى بعضهم يريد أن يدخل الغار قال هذا غار ما دخله أحد لأن العش انظروا إليه هنا وبيت العنكبوت منسوج على فم الغار يقول صاحب الميمية يقول ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطمي فرجعوا وصعدوا إلى ظاهر الغار وكان في الغار شقوق فأخذ أبو بكر ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الرسول صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي بجبريل كان ثابت أثبت من الجبل فقال أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم لموطن قدمه لرآنا فقط يكفي نظرة فتبسم صلى الله عليه وسلم فيما يروى وقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذا كان الله معنا تحزن إذا كان الله معنا تخاف لا تحزن إن الله معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فإذا واجهتك مشكلة وأنت مسلم موحد فقل لا تحزن إن الله معنا إذا أتاك فقر فاعلم أن الغنى سوف يأتيك لا تحزن إن الله معنا إذا داهمتك مصائب إذا احترق بيتك إذا ذهب مالك إذا حبست في حق فقل لا تحزن إن الله معنا دائما هذه الكلمة هي أجمل كلمة يمكن أن تشق بها طريق الحياة هذه حياة النكد حياة الكبد حياة المتاعب والله لا تقر عين لمسلم فيها أبدا حتى يلقى الله والله إن تعوفيت في أهلك ما تعافى في بدنك أو ما تعافى في دينك أو ما تعافى في أصحابك أو ما تعافى في أحبابك أو في دارك أو في وظيفتك أو في بناتك فهذه دار الكبد والنكد دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا قبحا لها من داري فعليك أن ترفع لافتة لا تحزن إن الله معنا سوف يأتيك الهم والكدر والغم لكن استعن بالواحد الأحد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد تسعد اليوم تضحك اليوم تبكي غدا وانظر إلى من مروا في التاريخ ما حملوا لافتة لا تحزن إن الله معنا المؤمن يسلم أمره إلى الله يذهب البصر يذهب السمع يذهب الأبناء سلمنا أمرنا إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل فعليك أن ترفع لافتة لا تحزن إن الله معنا وهي التي قال صلى الله عليه وسلم في الغار وهي أحسن كلمة يمكن أن تستوحيها في حياتك الطويلة فلا تغتر بالشباب أو بالصحة أو بالأمن أسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يشافينا وإياكم وأن يكفينا كل ما يذينا ولكن لا بد أن توطن نفسك لهذه الدار التي ما سعد فيها الأنبياء والرسل فوطن نفسك فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك سكن أبو بكر رضي الله عنه وانصرف الهول والحمد لله لما قال صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا نكسهم الله على أدبارهم فذهبوا وبقي صلى الله عليه وسلم في الغار ثم أخذوا ابن أبي وريقط عبد الله 
خريتا مجربا ولذلك فيه من الحكم والفوائد أنك تأخذ بالأسباب الدنيوية حتى باكتشافات العصر الرسول الله عليه وسلم بإمكان يسأل الواحد الأحد أن يدل على طريق المدينة لأنه لم يكن عندهم خارطة للطريق ولا رسم ولم يكن أبو بكر صاحب تجربة في الطريق أو في سلوك الطريق للمدينة فأخذ صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي أريقط وأعطوه أجرة وفيها أنك لا تأخذ خدمات الناس بالمجان لأن بعض الناس يريد من الناس أن يخدمونه فقط لفضيلته وسعادته لا بمكافأة إلا إذا رضوا وتبرع الإنسان وقال لا أخذ شيء فلا ترضى تعب الناس ولا خدمات الناس ولا تفضل الناس كن أنت المتفضل فإذا إنسان أصر وقال هذا التبرع فلا بأس هذا درس ومنها أنك تأخذ أنت الوسائل فرسول الله عليه وسلم أخذ الدليل وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فخذ بوسائل العصر حتى الكمبيوتر والإنترنت والقنوات وظفها في خدمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة الحق أما أن تبقى أنت على الوسيلة القديمة والناس يعبرون الدنيا ويحاربون الإسلام ويستغون جيلنا ويحرفون شبابنا ويجرون فتياننا إلى الهاوية وتقول هذا حرام لا تشاركون ولا تتخذون هذه الوسائل وتركوها لغيرنا لا السلاح بالسلاح والوسيلة بالوسيلة وهذا يمكن أن يؤخذ من هديه عليه الصلاة والسلام فأخذ عليه الصلاة والسلام الدليل هذا ومن ذكى هذا الدليل جزاه الله خيرا أن ذهب بهم يقول شق بهم الطريق إلى جهة اليمن الآن ترك شوف الذكاء ويعرف الطرق بعض الناس من العرب قرأت سيرهم يقول كان يسير في جزيرة العرب التي يظل فيها الظليم ذكر النعام هذا يضيع ويضيع فيها الطير ويضيع فيها الغزلان وهو ما يضيع بإذن الله مرة يستهدي بالنجم ومرة بأثر التراب ومرة بالعروق المبينة الضراب هذه ومرة بالجبال ومرة بالأودية ومرة بالشجر فيقول هذه الشجرة تنبت في صحراء كذا وهذه ما تنبت وهذا الكثيب في جنوب الجزيرة ما ينبت هناك والجبال هذه في منطقة كذا فذهب الدليل أمامهم فذهب بهم حتى أوغل جنوبا ثم صد إلى طريق البحر إلى قريب من الساحل أما قريش فأعلنت في العرب جميعا من وجد محمد صلى الله عليه وسلم فله منا مئة ناقة ومئة ناقة حمراء كوماء هي شيء مذهل عند العرب فهؤلاء يعلن لهم مئة ناقة فذهب الخبر في العرب فتهيأوا وبينما بنو مدرج هم في الطريق بنو مدرج هذا قبيلة من قبائل العرب مر بهم صلى الله عليه وسلم في الظهيرة فأتت جارية تصيح إلى سراقة ابن مالك المدرجي قالت رأيت رجلين على راحلتين أظنهما طلب قريش حتى ما يسمون الرسول عليه الصلاة والسلام العرب الآن إذا كنوا جاه كثير منها ليست معترفة برسول الله عليه قال أكتم الخبر فأتت أخبرت القوم وكان في المجلس هي جارية وأخبرت وقبيلته جلوس يتحدثون قالت كأني رأيت راحلتين عليهما طلب قريش قال هو يريد الجائزة هو لا لا هذا فلان وفلان ذهب في طلب كذا وكذا حتى لبس الخبر وبقي في المجلس ثم عاد إلى بيته فقال لجاريته أخرج الفرس من خباء البيت من خلف عرب مسلحون شجعان فرسان يعرفون الغارات والصيد والأخذ ولا يخافون وينامون مع السباع ويصارعون الأسود والنمارة ومقاتلين منذ ولادة الإنسان ليسوا يعني ما عاشوا في المدنية الآن مثلنا لو طفي الكهرب علينا لخاف كثير منا فهذا لا ما عليه يذهب الإنسان منهم حتى ذكر التنوخي يقول أن منهم من صارع الأسد وذكر منهم أخبار ومنهم من صارع النمر ومنهم من ضرب بالعصا حتى قتله حتى ابن عمار قتل أسدا حتى يقول المتنبي يمدحه هذا أسد دخل في الأردن في عمان هذه هددها في القرن الرابع فجاء رجل ابن عمار هذا من أشجع الناس 
فأخذ بكور عنده هراوة من العتم هذا وترك السيف معلق ونزل وقال للناس اذهبوا في بيوتكم ثم اقترب من الأسد وتواثبوا إياه فأخذ يضرب رأس الأسد ضربات مجحفة ضارية قوية حتى قتله فاستحق ثناء الشعراء حتى يقول متنبي فيه أم عفر الليث الهزابر بصوته لمن ادخرت الصارم المسلولة يقول يطأ الثرى مترفقا من تيه يصف الأسد قبل يقول جانا أسد هائل مثل الثور ما يمشي إلا متبختر خيلاء يطأ الثرى مترفقا من تيه فكأنه آس يجس عليلا يقول كأنه طبيب يجس مريض فبعض الناس أوتي من الشجاعة ومن القوة ما الله بعلم فهذا الشجاع قال لابنته أخرجي الفرس من الخباء من وراء لا يشوفون القبيلة علشان يزاحمونه في أخذ الجائزة قال وأخذت رمحي شوف مسلح ومدرب قال فما رفعت الرمح حتى لا يلمع في الشمس فإذا لمع راه قبيلة صهن وما يشد عليه ثم اقترب من أرسال أبو بكر وغمه القرآن وأنا تلو القرآن معه يقظة ومناما يتدبره ويتلوه ويقف عنده وهو لمن عرف هذا القرآن سلوة ولمن عرف كيف يتلوه ويتدبر وهو قرة عين وهو زاد وهو متاع حسن وهو روح ونور حتى أخبرني أحد الدعاء المشهورين هنا يقول دخلت الحرم قال فرأيت شيخا كبيرا في الثمانين قال من رآه وملابسه وهيئته وعنده شيء تصدق عليه قال فبدأت أقرأ في سورة النساء في آخرها فكان يرد علي أقول الحرف الفاء فيقول واو أقول واو فيقول فاء حتى انتهيت من السورة فسلمت عليه قلت يا والد كبير هو في السن تحفظ القرآن قال من نعم الله علي والله ما يخرم حرفا منه قال كيف تعلمت قال أنا كنت في إمرة هنا في منطقة نجد سماها بلدة كنت يعني يسمى خوي قال فذهبت أتعلم القرآن في وقت النوبة وأكرر الآيات حتى حفظت القرآن كله حتى كنت أذهب بالإبل قال فأكرر ما أحفظ فلما كررته قال وحفظته كله قال تركت العمل فسار سلوتي قال والله إني أقرأه قبل النوم وإذا قمت وفي الطائرة إذا ركبت وفي السيارة وإذا انتظرت صديق وإذا كان لي موعد في المستشفى أقرأه واقفا وجالسا وعلى جنبي فأذهب الله عني الحزن والهم والغم وسلاني سبحانه من الدنيا فوالله الذي لا إله إلا هو لو كان جبال الدنيا ذهب ما أبالي بها فهو سلوتي بعض الناس يأتيه سبحانه وتعالى فالرسول هو سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم كان يتلو قال أبو بكر يا رسول الله الطلب أدركنا الطلب أدركنا يعني جانا الطلب فالتفت صلى الله عليه وسلم فدعا على سراقه قال اللهم اكفنيه بما شئت فساخت أقدام فرسه في الأرض فسقط على الفرس سرع الدعاء في لحظة والجواب في لحظة القرآن يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر قال فزجرت الفرس يقول سراقه بعد ما يتكلم قال فزجرت الفرس فوثب بي فركبته زجرت الفرس فوثب فركبته ثم مشيت أعدو قال صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيه بما شئت فساخت أقدام الفرس فسقط من عليها قال فعرفت أنه مؤيد وأن الله سوف يظهره وأنه صادق وأنه دعا علي قلت الأمان يا رسول الله الأمان يا محمد الأمان يا محمد يعني أطلب منك الأمان لأنه الآن بيدعو عليه ما يخسف به أو يمزق أو يذهب في داهية أو يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فالآن أتى يطلب الجائزة وأتى ليسلم محمد صلى الله عليه وسلم لقريش الآن يطلب الأمان من رسول الله عليه وسلم قال أعطيه الأمان قال اكتب لي كتابا بالأمان يا رسول الله لأنه يخاف 
الدوائر تدور والعواقب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكل دوله ثم ياتي براس هذا قال اكتب له يا ابا بكر على ان لا تدل علينا هذا الشرط على ان لا تخبر احد شرط الكتاب هذا وكان ابو بكر رضي الله عنه كاتبا متعلما ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن كاتب يكفيه ان معجزته ان اتى بالقران والعلم وكل علم في العالم علم حق علم شريعه فهو من محمد صلى الله عليه وسلم فكتب له الامان ثم قال صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقه اذا سورت بسوار كسرى يقول سراقه كسرى انو شروان الان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاره وصاحبه ويلاحقونهم قريش بمئة ناقة جائزة والرسول الله وسلم ما يجد كسرة خبز وهو ضائع في الصحراء معه دليل يدله إلى الطريق وبعدين يقول سوف تدور بالأيام سوف أنتصر سوف يؤيدني ربي سوف يثبتني سوف أقيم دولة سوف أهزم كسرى هذا كسرى أكبر حاكم في العالم كسرى هو حاكم وملك وامبراطور دولة فارس كيف بك إذا سورت بسوار كسرى يعني إن شاء الله نسرب كسرى ننتصر عليه نسحبه من على كرسيه ونعطيك السوارين إن شاء الله قال كسرى أنو الشروان قال كسرى أنو الشروان ودارت الأيام استطرادا وفتح الله على المسلمين دولة فارس هدمها سعد بن أبي وقاص في القادسية وداس عرش كسرى وسحب من على سريره ذليلا هو وإسرته وأبنائه ثم أخذ سواريه غنيمة فأتي بالسوارين وإذا تبرك تكاد تأخذ الأبصار قال عمر أين سراقة بن مالك قال ها أنا قال خذ فسوروا فبكى سراقة قال صدق خليلي صلى الله عليه وسلم دارت الأيام وأتت المعجزة وتبينت الآية فرجع سراقة وسأله الناس هل رأيت قال ما رأيت أحدا وأما رسول الله عليه وسلم فذهب كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم على ابي بكر فيقولون الناس لابي بكر من هذا؟ قال هذا دليل يدلني الطريق. يدلني الطريق هو طريق الحق، طريق الايمان، طريق النجاه، والناس يفهمون من كلام ابي بكر من ظاهره انه يدله الطريق الى المدينه، انه يعني دليل يعني استاجره ابو بكر وفيه التوريه وانك اذا اذا ضيقت على امر تجد انك سوف تكذب فعليك ان توري بالخبر. وعليك أن تستخدم المعارض الحقة التي ظاهرها كلام مقبول مع العلم أنك تريد شيئا آخر بحيث أن لا تأخذ بذلك حقوق الناس أو تظلمهم هذا شرط عند العلماء يمينك على ما صدقك به صاحبك فأن بعض الناس يأخذ أموال الناس ويقول والله ما ما رأيتها يعني هو ابنه سرقها أصلا ما هو بولي سرقها فيستحل يظنه دورة أنه ما يكذب وبعضهم يضرب وخاه المسلم بهراوه يقول والله ما ضربته بيدي هو ضربه بالهراوه هذا محرم فالتوري عند اهل العلم قال ما يمنعك من الكذب بحيث لا تضر مسلما ولا تاخذ حق مسلم ولا تظلم مسلم مثل ماذا؟ الحجاج استدعى بعض العلماء وقال تخلفت عنا ما عند الحجاج الا قتل قتل علماء الله يحاسبه على ما فعل هذا مطرف بن عبد الله بن الشخير من علماء السنة الكبار الأجلاء محدث وصادق وكان لا يكذب أبدا قال كيف تخلفت عنا في دير الجماجم معركة باطلة يعني يقاتل المسلمون مسلمين من شان ملك بني أمية قال يا أيها الأمير والله منذ أن غبت عنك ما رفعت جنبي عن الأرض إلا ما رفعه الله يعني أنه مريض والمعنى صحيح ولكنه ما مرض يقول ما رفعت جنبي إلا ما رفعه الله يقول أني ما رفع جنبي إلا إذا رفعه الله سبحانه
أما إذا ما رفعه ما ارتفع ونحن كلنا لا نرفع جنوبنا على الأرض ولا نقوم إلا إذا قامنا الله فصدقه الحجاج وأطلقه فمن كان ذكيا يمكن استخدم هذا مثل ما فعله أبو بكر رضي الله عنه أن يقول مثل هذه التورية فلا بأس بها وليست من الكذب وفي بعض الآثار إن في المعاريض مندوحة على الكذب يعني حلا لئلا تكذب والعياذ بالله أما الرسول عليه الصلاة والسلام ف استمر قال فلما قام قائم الظهيرة قال أبو بكر قام قائم الظهيرة وأصبحوا في حرارة من الشمس وفي جهد وفي جوع وفي ظمى قال ارتفعت لنا صخرة عظيمة يقول أبو بكر في الطريق فذهبنا نريد الظل وذهبت فتقدمت على رسول الله عليه وسلم إلى الظل فنفضته نفضا يعني واساه جزاه الله عنا خيرا وعن كل مسلم على وجه الأرض ومهده وفرشه وأزال الحصى وأزال الشوك ثم وضع رداءه أي مواقف هذه سبحان الذي قدمها لأبي بكر وهياه له ومنح أبي بكر هذا الفضل العظيم قال فأتى رسول الله وسلم قال فنام في ظل هذه الصخرة على رداء أبي بكر أما أبو بكر فما نام قال عندي داوة فيها ما بردته للرسول الله وسلم فذهبت ألتمس لعلي أجد شيئا من الغنم أحلبها مع الماء للرسول الله وسلم فإذا أنا براعي فقلت أنا تريد الراعي قال أريد تلك الصخرة الظل الذي يريد من الظل قلت تعال فأتى هو وغنمه فحلب بكر قال ثم وضعتها في كعب ثم صببت الماء حتى برد فشرب صلى الله عليه وسلم حتى رضيت انظروا العبارة يقول شرب حتى رضيت الحمد لله أغلى شيء عند بكر محمد صلى الله عليه وسلم قال شرب حتى رضيت مثل الآن طفلك الذي عز الناس عندك يشرب حتى ترضى أنت هذا أعز وأشرف وأرفع فلما شرب عليه الصلاة والسلام وارتاح توجه والقرآن مع الرسول عليه السلام والله يكلأه سبحانه والتاريخ يستقبله والدنيا تنتظر يوما موعودا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليصل البشرية بربها وليقيم العدل في العالم ولينهي الظلم والكفر والإثم والرذيلة وليقيم العدل والسلام والحرية والفضيلة صلى الله عليه وسلم فالدنيا في الانتظار كما يقول والدهر مشتاق وأمة أحمد يتهيأ التاريخ لاستقبالها فالذي رفعنا إلى عال القمم وحررنا وجعل لنا تاريخا هو محمد بفضل من الله صلى الله وسلم عليه الرسول الله عليه وسلم الآن مشى واقترب عليه الصلاة والسلام واقترب النور من المدينة والخير والبهجة والسرور وكل يوم يخرج الأنصار رضوان الله عليهم جزاهم الله خيرا عنا حبهم إيمان وبغضهم نفاق فلما قام قائم الظهيرة وإذا برجل يهودي قاتلهم الله في المدينة هم مع, مع الأنصار طبعا مزرعة في المزرعة والبيت بالبيت وهم داخلون تلك الغدة السرطانية وذاك الثعبان في جسم الأمة إلى اليوم وإذا في رأس النخل يرى الرسول عليه الصلاة والسلام وهم يقرؤون في التوراة يقرؤون وصفه وسيرته وأخلاقه حتى مراسمه الجسمية وأنه سوف يبعث قال سبحانه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين قال يا بني قيلة هذه لقب للأنصار أمهم الأوس والخزل أبناء قيلة وأنعم بأبناء قيلة هم أبناء الحروب وأبناء الحلق وأبناء الدرق وأبناء الرماح والسيوف قال هذا حظكم قد جاء جدكم قد حصل يقول جدكم اللي بيطلبون وتعبتم عليه وتتباشرون به قد حصل فتواثب الأنصار وصاح الصائح ونادى المنادي وبشر المبشر في كل بيت يقول أنس بن مالك وهو صبي والله الذي لا إله إلا هو ما كنت أظن أن الفرح يبكي حتى رأيت الأنصار يبكون من الفرح 
إنسان يسحب سيفه ويبكي من الفرح يستقبل محمد صلى الله عليه وسلم وارتجت المدينة بالصوت قدم محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وصل وصاحبه فخرج الرجال وخرج النساء وخرج الأطفال والجواري وأتى الأطفال يشدون في المدينة طلع البدر علينا هذه من أجمل الأبيات في التاريخ يحيون بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وحق لهم أن يفرحوا وهنيئا لهم أنهم شاهدوا ذاك الوجه الكريم وهنيئا لهم وبشرى وقرة عين لمن راح عليه الصلاة والسلام عسى الله أن يرينا وجهه في الجنة عسى الله أن يعوضنا يوم حرمنا ذاك الوجه أن ما صلينا معه وما صافحناه وما أكلنا معه وما سرنا معه وما رأينا تلك البسمة وذاك الوجه النير وذاك الجبين الأزهر عسى الله أن يرينا وإياكم وجهه في جنة النعيم بل أعظم من ذلك أسأله باسمه الأعظم في هذه الجلسة الأكرم الأعظم وأسمه الحسنى وصفات العلا أن يرينا وجهه الكريم هو سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فأسأل الله أن يرينا وجهه سبحانه لأن وجهه يحجب عن أعدائه عن الملاحدة عن الكفار عن الأشقياء كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فنعوذ بالله أن نحجب عن وجه سبحانه وقد صحانوا عليه الصلاة والسلام أنه قال إنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليلة أربعة عشر لا تمارون في رؤيته وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا وفد صلى الله عليه وسلم أزف أن يدخل المدينة بل أصبح على أطراف المدينة كان المدينة قبائل بنو عمرو بن عوف بنو سالم بنو النجار بنو العبد الأشهل بنو فلان بنو ساعدة كل قبيلة لها قرى فمر صلى الله عليه وسلم بناقته القصواء ومعه ابو بكر فلما راه القبيله نزلوا واستقبلوا بالسلاح قالوا عندنا يا رسول الله عندنا العده والعتاد والدرك يعني عندنا السلاح وعندنا النصره قال صلى الله عليه وسلم دعوها فانها ماموره يقول اتركوا الناقه اذا بركت في مكان فهو الذي رضيه الله لي لان المدينه طويله متسعه فيها قبائل فاذا بركت الناقه فالله اذن لي ان انزل في هذا المكان هي ماموره من عند الواحد العاد حتى الناقه ماموره ويريد عليه الصلاة والسلام أن ينزل عند من؟ عند أخواله لأبيه بنو النجار وهم خير أسر الأنصار ترضت قبيلة ثانية قالوا يا رسول الله على الرحب والسعة حي هلا بك وسهلا عندنا العدة والعتات والمنعة والنصرة انزل عندنا رسول الله قال دعوها فإنها مأمورة كل يرحب والمدينة لو انشق قلبها لما كان فيه إلا حب محمد عليه الصلاة والسلام واستفاقت على أذان جديد ملء آذانها أذان بلالي وواصل عليه الصلاة والسلام وبقدرة قادر اقتربت الناقة فلما أصبحت في مكان عند بني النجار في مرحب مكان ساحة متسعة والناس مع كل قبيلة تظن أنها يعني تحيي القبيلة وتبقى مكانها لا ترحب فإذا منها أيست ذهبوا وراء الناقة القبيلة الثانية يرحبون ويهلون ويسهلون ما استجاب ذهبوا وراء الناقة ثم أتت فبركت فترك صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قامت بإذن الواحد الأحد فدارت وهي مأمورة من عند الواحد الأحد ثم رجعت إلى مكانها فأناخت فنزل صلى الله عليه وسلم فاغتنم أبو أيوب الأنصاري لأن بيته قريب الرحل رحل الرسول الله عليه وسلم الذي يركب عليه قل مثل القتب أو ما عنده من عدة فأخذها فقالوا عندنا يا رسول الله بن النجار قال الرجل مع رحله الرجل مع رحله فأتى أبو أيوب وحي وهل وغبط الناس كلهم أبا أيوب وهنوه وبشروه بالخير أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم ضيفه 
ونزل هناك صلى الله عليه وسلم فاستقر عند ابي ايوب وقلت لكم كان بيت ابو ايوب بيت متواضع كل بيوتهم من دورين يعني غرفه فوق غرفه غرفتان فقط قال يا رسول الله في العليه تطلع بدرج قليل قيل من خشب او من من حجاره قال رسول الله عليه وسلم اريد السفل يكون ارفق لي يعني يكون قريب من الناس ليكلم الناس ويفتيهم صلى الله عليه وسلم ويدعوهم ويخرج سريعا ويعود سريعا الى المسجد صلى الله عليه وسلم يقول ابو ايوب عن بعض اللحظات يقول كنت انا في الغرفه العليه الان هو زوجته رضي الله عنها ورضي الله عنه لهم موقف في التاريخ ما ينسى سمعوا بخبر النيل من عائشة شرف الله قدرها وبرأها الصديقة بنت الصديق فقال أبو أيوب لزوجته أنت لو كان فيك الكلام قيل أكان يصدق قالت لا ما يصدق فيه قال فوالذي لا إله إلا هو لعائشة أبر منك وأصدق منك وأطهر منك قالت أين كان الكلام فيك كان يصدق قال ما يصدق قالت فوالله الذي لا إله إلا هو لعائشة أبر منك وأصدق منك وأطهر منك فسجل القرآن هذا الموقف لهم قال لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا قال كنا في العلية يقول أبو أيوب فكنت أصنع الطعام أنا وزوجتي فننزل ما يأكلون حتى يأكل رسول الله عليه وسلم فإذا رفع الطعام تسابق أيهم يأكل من آثار رسول الله عليه وسلم جفنة مما يقدم يقول أبو أيوب في ليلة من الليالي كان عندنا جرة ماء نسميه الزير فوقع الزير في العلية وسوف يهبط الماء على الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقمت أنا وأم أيوب والله ما نملك إلا ملحفة واحدة رأس المال كله فأخذنا ننشف الماء بهذه الملحفة لئلا ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شيء فكان في أكرم جوار عليه الصلاة والسلام وكان في أسعد مكان وحق علينا أمام هذا أن نتولى الأنصار ونحبهم وأن نثني عليهم وندعو لهم وإذا رأيت إنسان يتنقصهم أو يأتي بقصائد تلمزهم فعرف أنه منافق وفي قلبه مرض بل نتولاهم رضوان الله عليهم فجزاهم الله عن الإسلام خير ما جزى نبيا عن أمته فهذا أول استقرار رسول الله عليه وسلم في المدينة وهذا وصوله صلى الله عليه وسلم إلى هناك حيث استقر به الرحل صلى الله عليه وسلم الآن أقف أمام مشروعين عظيمين جليلين وخطتين كبيرتين ضخمتين قام بهما سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة حياته صلى الله عليه وسلم ما فيها فتور ما فيها نعاس ما فيها هدوء قتال جهاد دعوة فتوى تضحية إيمان هجرة هذه حياة كل يوم حدث السماء التقت بالأرض نزول الوحي مواعظ دروس فوائد إخاء وفاء هذه حياة محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث وعشرين سنة قدم فيها لنا علما جما استفاد من العلماء والمفسرون والمحدثون والفقهاء والأصوليون والمؤرخون فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم صلى الله عليه وسلم أما المشروع الأول فبدأ صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد هذا ولذلك يدلك على أن أعظم بقعة هي المسجد وأنها منطلق النور والهداية فالدروس التي في المسجد هي أبدع الدروس والمحاضرات التي في المسجد هي أبرك المحاضرات والجمع الذي يأتي المسجد هم أحسن الناس وصفوة الناس والخير دائما في المسجد فوصيكم ببيت الله ألا تفارقوا من كان عنده مسجد في حارته فإنه سوف يسأل عنه يوم القيامة ويسأله عن الحي فإن شهدونه بالمواظبة على الصلوات الخمس ومعاهدة بيت الله فهو الم... إن شاء الله الناجي المشهود له بالخير 
الصلوات الخمس من رأيتموه كما في الترمذي يروى من رأيتموه يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان نشهد لمن يأتي الصلوات الخمس أنه مؤمن ونكر السرائر إلى الله ولذلك نهني أنفسنا بأن في مجتمعاتنا كثير حضرت جنائزهم كنت أسأل عنهم قالوا حمامة مسجد كنا يخفي خلاص انتهى تجاوز القنطرة بإذن الله نعم المؤمن يأتي له ذنوب يأتي لخطايا لكن حمامة مسجد تكبيرة الحرام الأذان هو في المسجد سوف يكون محفوظا بإذن الله وسوف يسعده الله في الدنيا والآخرة بدأ محمد صلى الله عليه وسلم بالمسجد فاختار صلى الله عليه وسلم مسجد فيه نخل وفي قبور المشركين فأمر قال ثامنوني الحائط أيها الأنصار يقول بشتري الحائط هذا بثمن البقعة يعني الأرض قالوا والله لا نطلب ثمنه إلا من الله أصلا هم دافعين أرواحهم دافعين رؤوسهم ونفوسهم ما هم يسألون عن قطع أرض ولذلك انظر البذل والسخاء أحدنا يتصدق على فقير بعشرة ريال ولا خمسين ريال ويبقى يشترط قصرا أبيض على يمين الجنة من ضعف إيماننا وتصدق أنه لو تكرر المسكين على الإنسان وطرق قال يعني أنا مسؤول عنك وبعضهم أيضا يتضجر وربما لمح الواحد منا إذا صام يوم قال والله الحمد لله صيام هذا اليوم ما يؤثر يعني ما سهل وإذا قام ركعتين لمح من يعني مثلك يعرف خلك ذكي فنشكو الحال الله هؤلاء الأنصار قدموا روسهم أصلا قدموا أرواحهم دماءهم أما قطعة أرض لا يقول والله ما نطلب ثمنها إلا من الله فنبش صلى الله عليه وسلم أمر بالقبور أن تنبش وأمر بالنخل أن يقطع وجعله في مقدمة المسجد وجعل منبره الشريف جذع نخل صلى الله عليه وسلم كان يرتقي صلى الله عليه وسلم يخطف فيه وربما اتكى عليه واعتمد فلما تركه وانتقل للمنبر الآخر حن الجذع هذا وبكى وصاح حتى سمعه للمسجد جميعا فنزل صلى الله عليه وسلم وسكته قال بعض الرواه كان يسمع له بكاء كبكاء الأطفال وقال بعضهم صياح أخذ يصيح فسكت بيده الشريفة هذا يقول حسن البصري جماد يصيح لمحمد صلى الله عليه وسلم شوقا وأنتم ما تشتاقون وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد وأسأله أن يرحمنا رحمة عامة وخاصة وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلحنا راعيا ورعية وأن يهدينا سواء السبيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا أصفى من الشمس في نطق وموعظة أمضى من السيف في حكم وفي حكم أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع